0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buen sábado para todos, esto es Mamá Rock en este mes de junio, ya estamos estrenando mes y lo arrancamos con Mamá Rock al aire, sábado 3 ya, Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla Germán Hidalgo
1: somos los encargados de hacer Mamá Rock ...para todo el país. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Todavía sigo con esta congestión. Disculpen, disculpen... ¿Cómo eh, dura esto, la che? ...la audiencia de los sí. sábados. Hemos estado toda la semana desde Radio Nacional Córdoba con Mamá Rock... ...en este estado, sí. pero no nos vamos a dejar vencer uh -huh. ni ganar. Eh, estamos muy contentos de compartir la tarde de sábado... ...para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina... ...un abrazo grande para el querido Lucio Carnicer... Sí. ...que está ausente con aviso, descansando esta semana... ...y un abrazo grande para toda esa gente que nos escucha... ...en todos estos puntitos, vio que hemos puesto... Eh, ...aquí en el Facebook de Mamá Rock... Sí. ...el mapa de la República Argentina... ...con un puntito celeste en cada una de las filiales... Sí. ...en cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina... Y tenemos una tarea uh -huh. entre nosotros, entre Bien. nosotros desde Mamá y entre ustedes que nos están escuchando, que por favor nos digan desde dónde nos están escuchando. Buenísimo. Porque yo, sí. de a poquito vamos a empezar a pintar eh, con un color sí. esos puntitos celestes, uh -huh. hacerle una marquita y a ir completando este mapa Bien. para ver si logramos eh, tener la recepción de ustedes a través de estas 49 emisoras.
0: Como en aquella época del colegio, que claro. poníamos el planisferio, poníamos el mapa de Argentina en este caso, y con los pinches de a poco íbamos anotando las ciudades. Exacto. Provincias primero y después las ciudades. Yo veía ese dibujo, Lucas, y en realidad, si uno no cuenta, parece que fueran muchas más de este 49 emisoras. Son
1: buenos, son, es una, lindo. una bocha. Eh, aquí se comunicó, por ejemplo, Flavio Pigazzi, dice... Qué hermosa red de puntitos celestes uh -huh. en los lugares más aislados. Sí. Nos escribe Flavio, un abrazo grande para él, que nos escribió desde la ciudad de Buenos Aires. Eh, hoy tendremos un lindo programa, una linda tarde, como es el caso de algunos testimonios. Entre ellos, dos uruguayos, uh -huh. Fernando Cabrera, siempre sí. presente en Mamá Rock, y Braulio López, ¿se acuerda aquel eh, histórico integrante del dúo Los Olimareños? Claro. Bueno, vamos a rescatar algún fragmento de su paso por Mamá Rock. Sí. Y la reciente visita de CAE al estudio de Mamá Rock, CAE hablando de rock argentino y una anécdota con Papo imperdible.
0: Así es, eh, CAE que brilló en los 90, estuvo con nosotros... La pinta la mantiene el sí, muchacho. Sí,
1: ¿sí? Sí, claro que
0: sí. eh, también testimonio de Guillermo Sánchez, el recordado bajista que se fue eh, a el fin de semana pasado, Exacto. el bajista fundador de Rata Blanca. Está desde los comienzos. Y recordaba, y busqué, Lucas, porque en el año 2014, el día 20 de septiembre del año 2014 tuvimos la oportunidad de hablar con él. Recuerdo, sí. Así que vamos a rescatar un fragmento de esa entrevista hablando acerca de sus comienzos junto a Rata Blanca.
1: El grupo mamarroquero de WhatsApp 0351-156-778-791.
0: Momento de comenzar con algo de Gustavo Cerati. Nos vamos al año 2006. Para muchos fue el disco más rockero de aquella etapa solista. Estamos hablando del de álbum... Ahí vamos, y vamos a arrancar Mamá Rock en este día sábado 3 de junio con el corte de difusión que fue Me Quedo Aquí, bueno. o Tsunami. El propio Gustavo Cerati habla acerca de la temática de este tema y por qué le puso dos nombres, Tsunami o Me Quedo Aquí.
2: Tsunami o Me Quedo Aquí. Yo a veces los temas le pongo nombre, ¿viste? Más allá de lo que, el nombre que termina si sigue teniendo sus sobrenombres. Eh, es una... Es una canción que la hice de una forma muy, muy diferente a otras. Eh, a pesar de que es una canción que tiene mucho hecho como, como guitarra acústica, lo hice todo con samples cortaditos de pedazos de, de canciones porque estaba en un hotel y no tenía una guitarra. Y la única manera de hacer los tonos era agarrando pedacitos de discos para tener los tonos, los mayores, los menores. los. Entonces, con eso armé toda una secuencia como para poder hacer una melodía encima. Y, obviamente, después lo reemplacé todo y lo toqué, pero, pero la forma de construcción fue un collage, ¿no? y, y es una como una declaración de, digamos, en principio yo siento que eh, en, la, en los últimos año y medio, una cosa así, he sentido como un verdadero movimiento... Eh, emocional, no sé, ¿viste? algo muy fuerte en el mundo, que, que, que está muy representado con ese tsunami ¿no? que hubo en, en, en el Oriente, pero que de alguna manera es como una especie de, de, de muestra gráfica de algo mucho más potente. ¿no? Y no estoy hablando solamente de una cuestión ecológica, hablo de una cuestión así incluso eh, de, de, de espiritual. ¿no? Y, y también con esa cosa de, de la persona que, que decide quedarse ahí, ¿no? Que todo eso es, es parte de la naturaleza, parte de lo que ocurre alrededor, que es una fuerza enorme, pero que nos está probando para quedarnos. Entonces, por un lado está ese tsunami que nos mueve todas las estructuras, las relaciones, eh, eh, pero por otro lado hay una decisión casi testaruda de decir, me quedo aquí, ¿no? Que pase lo que pase, me quedo aquí. O sea, mejor no moverme. Frente a todo eso y un poco de eso. Inspirar No te
3: enojes Esta vez Lo vi venir Como siempre La reacción Es tan lenta Como mi voz Arrasando Con la razón el tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al
0: Arrancando Mamá Rock de este día, sábado 3 de junio, compartíamos la voz de Gustavo Cerati con este tema que se llama Me quedo aquí y antes la voz del propio Cerati explicando la temática de esta canción, Lucas.
1: Bueno, tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp, 0351-156-778-791, ahí el constante constante eh, eh, manejo, comunicación, buena onda entre sí. la audiencia de Mamá Rock y nosotros. También nos puede escribir a mamarock.radionacional.gmail.com. Si me pasa un mate, Le pasó, voy sí. a estar mucho mejor. Ahora lo que vamos a compartir es la voz de Braulio López, aquel histórico integrante del dúo Los Olimareños, eh, previo a eso, El Hombre del Mameluco, sí. a cargo del dúo uruguayo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el lunes pasado estuvimos recordando en Mamá Rock el cordobazo, aquella gesta, claro. porque se estuvieron cumpliendo 48 años. Uh
4: -huh. Bueno, les habla Braulio López de, de Los Olimareños. Solimareños. Este, quiero dejar un abrazo muy fraternal para Mamá Rock. Bueno, y la música es una sola, se comparte de distintas formas, con distintos lenguajes, igual. Para mí el, el lenguaje del rock no es, este, eh, no es desconocido, o sea, lo comparten una cantidad de cosas. ¿no? Un abrazo, Braulio. Al hombre del
5: mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto. que alivia, la encontrarás y la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada, mi tierra vale mi vida.
1: Eh, bueno, aquí en Córdoba estarán esta noche ustedes los olimareños, gente muy querida por todos los cordobeses en la Argentina, están ligados a esta provincia, como nos decías, Braulio, desde sus comienzos con el turco Cafrún en Cosquín, luego en tu caso por haber estado detenido aquí por la dictadura junto a otros compañeros, y sé que tuvieron relación con esa figura tan importante para nosotros como lo es la del de gringo Agustín Tosco. ¿Cómo nace la relación de los Solima con Agustín?
4: Ah, sí, nosotros este, compartimos eh, muchas cosas con él porque eh, lo conocimos personalmente eh, cantábamos muchas veces en Luz y Fuerza ahí en, en Córdoba uh -huh. este, y bueno, y él estaba en los lugares cuando nosotros fui, íbamos a, a, a Luz y Fuerza a cantar que lo hacíamos desinteresadamente porque ellos hacían cosas y nos invitaban y nosotros íbamos y bueno, esto, compartimos la mesa tomando un café o tomando un vino, muchas veces con, con Agustín, que bueno, es uno de esos seres este, que, que ha parido esa provincia de, de, tan importantes, no para, para todo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, no sé,
2: como, como
4: tipo de conductas intachables. ¿no?
5: Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran, que se mueran. Los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se muera que, que, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, por Dios,
4: que se mueran. Para mí es una es un, eh, eh, son de esos seres que, 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 que son necesarios ¿no?
1: uh -huh.
4: y casi imprescindibles, ¿no?
1: Tal cual, alguna vez eh, recuerdo haberte escuchado contar eh, una anécdota muy, muy profunda, ¿no? De, de haberlo ido a visitar al, al gringo con Pepe cuando estaba en la clandestinidad.
4: Sí, 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 claro que andaba este seguro de matrero. Claro. Sí, sí, tuvimos esa gran alegría de poderlo acompañar con nuestro canto en esos momentos.
5: No me pregunten quién soy ni si me habían conocido los sueños que había querido crecerán aunque no estoy Ya no vi, pero voy en lo que andaba soñando y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas Todos me estarán nombrando No me recuerden la cara Que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara en el cielo que ya claro sabrán cómo era mi frente yo oyó reír poca gente pero mi risa ignoraba la llana del árbol. De todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y mis años de y verdad son los tíos que he tirado, nasco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, entre la verdadera, verdadera del niño que, que he liberado mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán mis manos son las que van en otras manos tirando mi voz la que está gritando Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando Porque el que murió peleando vive en cada compañero
1: Bueno, estábamos compartiendo esta gran composición milonga del fusilado en la voz del dúo Los Olimareños y anteriormente la voz de Braulio López, uno de sus integrantes, dialogando con Mamá Rock recordando aquel encuentro con el gringo Agustín José Tosco cuando sí. estaba ahí enfermo en los últimos días de su vida y en la clandestinidad.
0: Qué linda tarde que tenemos acá en Capital, 3 de junio. Córdoba, capital para todo el sí. país, ¿sí? Momento de buenos mates y momento también de continuar con los testimonios. Qué cantidad de visitas que tenemos en Mamá Rock, es un placer.
1: Un placer, un ¿Mm? placer. Y también nos va a gustar que ustedes nos escriban desde dónde están sintonizando Mamá Rock para que de a poquito vayamos pintando este mapa de la República Argentina con las 49 emisoras que transmite Mamá Rock los días sábados.
0: Bueno, vamos... Con ...concae el muchacho rubio... ...que mantiene la pinta, mantiene la voz... ...y todavía ese carisma está vigente.
1: ¿Escuchó rock nacional él? ¡Oh! ¿Cómo que no? Pero digo, en esa época... ...que era del rock argentino... Que te seducía, que escuchabas O si fuiste de curtir eh, recitales de rock
6: Sí, mucho recital de rock nacional Pero a mí siempre fue una banda de, 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 de cabecera mía Fue Soda de estéreo por, sí. por la edad, ¿no? porque no llegué a Cerú Que también me encantaba pero Por los escuché, 80 también Sí, no, no, no escuché no, o sea, Solamente escuchaba los discos de Cerú No llegué a ver en vivo, en vivo Salvo cuando volvieron claro, a, no Y así. era una versión bastante cambiada sí. Eh, pero sí, crecí escuchando a los grandes, eh, a Cerú, a Cerúa, Sui Generis, a, Gieco, a bueno a Papo, con Riff, que era una de mis bandas preferidas, tuve la suerte de conocer a Papo también, apareció un día en la peluquería de mi viejo, mi viejo oh. tenía una peluquería en Villa del Parque, él vivía en Paternal, muy cerca, y, este, y venía porque se quería voltear a una de las empleadas, que le decían Marte Marta se llamaba y le decían Marteta, así que imaginate, este, apareció, Rar, Papo, apareció Papo a cortarse el pelo, vino un par de veces en busca de Marteta, porque apenas se cortaba una cosa así, y fue mi primer, Papo fue mi primer autógrafo, el primer autógrafo que yo le pedí a un ¿Ah, artista, sí? me lo firmó Papo cuando yo tendría 11 o doce, y, y lo cuento siempre, esto, cuando, cuando da entre amigos, el, el hijo de puta me puso, en el, en el autógrafo no puso, con afecto, con cariño, como él me puso, desgraciadamente papo me puso, y me <risa> es genial, es algo que todavía conservo y, y, y fue, fue muy groso, después tuve la suerte, él no se acordaba, pero muchos años más tarde... Nos tocó, eh, él era el número de cierre y yo toqué un número antes, eh, en el festival argentino que se hace en Estados Unidos, en Miami, uh -huh. me tocó, si bien es un festival que se hace con muchos géneros musicales, me tocó a mí tocar antes de él y lo fui a saludar al camarín y no, no se acordaba, se acordaba un poco más de la empleada de mi viejo de que de mí, la... de Marteta le había quedado más, pero, pero bueno, y, y sí, seguí todos los recitales, muchas de la primera época de Soda, cuando hicieron su primer obra y cuando hicieron... ...primeros grandes recitales, yo estuve ahí... ...me gustaba otra banda del rock nacional que era Fricción... Bien. Este, ...me gusta Divididos, me rompe la cabeza... Este, ...de hecho, el, uno de los compañeros de la banda de mi hijo... ...que son tres pibes de 18, es digamos el alumno directo de, de, de Gil Solá... ...que es el batero de Divididos, Bien. que fue el batero de Divididos... ...así que bueno, muchas cosas me unen al rock nacional... ...a pesar de haberme abierto a un segmento casi paralelo... ...yo hice mi propia historia... Y hoy esas puntas se vuelven a juntar, porque claro. yo me junto en una entrevista con un bebé Tepom y charlamos de estas cosas y nos volvemos locos claro. y vemos cuántas cosas en común tuvimos sí. mientras uno estaba. Este Y quizás yo no figure en ninguna enciclopedia de rock nacional y pues quizás está bien, porque por ahí soy un artista quizás más ligado a lo latino, pero sí, viví muchas cosas del rock nacional, ¿eh? muchas cosas. He visto a Sumo en lugares para 30 uh. personas, eh, he viajado en tren con Luca Prodan, que viajaba y se bajaba a la estación de Palomar, sí. y el tipo venía, ella era una leyenda del rock y viajaba en, en tren, o mm. sea, en tren, sí, sí, sí. En, en transporte público. ¿Y si ¿No lo hablaste en, nunca? Eh, en el furgón. Y sí, sí, charlamos, charlamos. En, en realidad siempre iba muy bien acompañado, sí. te digo, no, porque era borracho, pero no boludo. Sí, sí, sí. Este, y yo también, por suerte, y muchas, sí, sí, yo he charlado, he, he tenido viajes a la madrugada, tomábamos el tren de las 4 de la mañana, sí que salía de la estación Palomar, este, pasaba un tren por hora. Mira qué locura de qué terminamos hablando. ¿eh? Sí, sí, sí. Y este, y, y he charlado bastante con, con Prodan, un tipo muy lúcido, muy oh, lúcido. Culto. Chabones adelantados a su época sí. 100%. ¿no? Así que bueno, nos queda pendiente para otro día. Si quieren, Date. vengo. Les traigo mi disco preferido y charlamos de Rock no, nacional una, De una. Radio Nacional Córdoba Y para todo el país Estás escuchando Mamá Rock Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández Y Lucio Carnicer Toda la semana sintoniza Mamá Rock Recitales, entrevistas, historias Homenajes y mucho más De la música universal Acompañanos en la Décimo Temporada Radio Nacional Córdoba, la radio de todos. 15 años en el aire, de
5: Nacional
1: Córdoba. Bueno, continuamos con más Mamá Rock a través de AM870 para todo el país por las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Si usted nos quiere escuchar durante la semana, Mamá Rock en esta decimoquinta temporada se transmite por AM750 Radio Nacional Córdoba con sí. todo el equipo, Lucio Carnicer, Germán Hidalgo, Lucas Fernández, quien les habla en este momento, Lichi Botazo desde la cabina de controles y una cantidad de amigos que nos acompañan, la audiencia, el querido Orestes Lucero desde la dirección de la radio que ha confiado eh, en Mamá Rock Sí. y nos ha dado esta gran oportunidad, este gran desafío para este 2017 de llegar a cada rinconcito de la Argentina. Y
0: cada uno de los colegas de Radio Nacional Buenos Aires que nos ponen al aire, colegas digo porque nosotros somos operadores, ellos también nos sí. ponen al aire durante cada día sábado y colegas en general de la radio porque muchos nos escuchan también, está bueno eso. sí
1: Ya que estamos con esto del mapita de Argentina, ¿no se podrá ir con Mamá Rock alguna filial. ¡Qué lindo sería! Pedimos permiso, sí, que nos sí. avisen con tiempo. Uh -huh. Pedimos permiso en casa y por ahí llegamos con Mamá Rock eh, a, a alguna filial de estas 49. ¿Usted qué dice? ¿Nos recibirán, Germán? ¿Cómo que no? ¿Qué le gustaría, por ejemplo? ¿El eh, sur? y a mí, ¿Norte? Yo tengo el sueño de conocer las Islas Malvinas. ¿En serio? Así que mientras más al sur sea, mejor todavía.
0: Bien, me gustaría repetir visita a Bariloche. ¿A yo Bariloche? Fui, fui solamente con el viaje de estudio. Me gustaría ir con otro
1: filial. Bien, bueno, ¿sí? mira, eh, Bariloche de las Islas Malvinas está a mitad de camino. Por ahí lo dejo ahí, en uh -huh. Bariloche, unos días, y me voy hasta las Malvinas. El Norte también. El Norte también existe. Digo, para que le <risa>
0: todo, todo, sí, todo el país. Claro,
1: claro que sí. Continuamos con
0: más testimonios. ¿Qué tiene para presentar?
1: Fernando Cabrera. Eh, estuvimos dialogando con él hace poquito y él eh, conmemoró, mejor dicho, recordó lo que fue ese gran homenaje a don Alfredo Zitarrosa, en Montevideo el año pasado por el aniversario, sí. el aniversario por los 80 años de su nacimiento.
3: Encimados al cerro y al el horizonte, uno mira para el pueblo y el otro al mar. Y hasta en trabajo, se les merece este agarra el la...
1: Martín Buscaglia, cada vez que podemos, eh, lo vamos a ver, cuando anda por Córdoba, por alrededores, eh, recuerdo que estuvo ahí en el homenaje a Citarrosa junto a Lisandro Aristimuño, hicieron una versión de los dos criollos impresionante. Eh, ¿cómo, yo tengo un par de amigos que viajaron eh, a, a ver el homenaje, lamentablemente yo no pude, pero ¿cómo fue esa experiencia ahí, vos como director, de ese semejante homenaje, Fer?
7: Bueno, tremenda. La verdad que me metí en, en camisa de once varas, pero salí bien. <risa> Salió todo bien. bien. Fue un trabajo que me llevó como seis o siete meses, prepararlo, porque participaron contando los instrumentistas, o sea, había violines, cuerdas, había este, percusionistas, etcétera Contando todo, habían 52 músicos uh, en ese festival. Sí. Solistas, solamente creo que eran 30, 31. Uh -huh. Entonces imagínate el trabajo que fue coordinar todo eso, y también en muchos casos hacer yo los arreglos claro. de acompañamiento de cada uno. Y en este caso que vos nombrás, que fue muy lindo, fue muy llamativa la presentación de, de Buscaglia con Aristimuño, ahí fue este, para mí fue un descanso. Sí. Porque precisamente se me ocurrió la idea de juntarlos y cuando los llamé, le dije, bueno muchachos, tienen estos dos temas, hagan lo que quieran y me
1: llamen. <risa> <risa> Claro. con
7: ustedes este, es un tema menos que me tengo que preocupar
1: Claro, me voy un rato al camarín
7: Porque <risa> yo sabía que algo Maravilloso iban a ser Ser capaces de hacer estos dos locos ¿no? Tal cual. Y efectivamente lo que hicieron Fue una maravilla que Quedó en el, en el recuerdo auditivo De las 25.000 personas que fueron al estadio Ese día
3: Y cosas en trabajo
7: Hola, les habla Fernando Cabrera desde Uruguay Quería darle un beso grande a mi querida mamá rock Hasta siempre
5: Allá en mi pueblo hay un pueblo que se llama No me olvides quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen como el tempano flotante por debajo son gigantes sumergidos que estremecen
1: se lo pudo ver al Pepe Guerra y a Braulio López, También. otras otras dos glorias de la música eh, uruguaya. Yo lo escuchaba a Braulio en una declaración, decía que era la primera vez que, que iba a ser acompañado por una guitarra eléctrica.
7: Sí, no por una, sino por cuatro.
1: Claro, claro, claro.
7: Eso fue increíble porque fue una de las cosas para mí más motivantes de, de, de ser festival lleno de, de motivaciones, ¿no? uh -huh. que fue eh, poner en, en, en práctica una idea que yo traía de hace unos cuantos años y que la pude poner, prácti poner en práctica recién ahí porque me encontré con la, las personas, los músicos adecuados, que era armar un acompañamiento en la lógica o en el estilo de la, de la guitarra criolla, de la música criolla nuestra, ¿verdad? Sí Como si habláramos, para poner un ejemplo Para que los argentinos se entiendan bien Como si habláramos de Roberto Grela, sí. digamos sí. O de los guitarristas de Mundo Rivero O de tantos guitarristas que al día de hoy Tocan maravillosamente bien todos los géneros criollos Pero tocados con guitarras eléctricas
1: uh
8: -huh. Con un
7: cuarteto de tres guitarras eléctricas y un bajo Bien Cuando
4: A buscar lo demás el que ayer te mentía, hoy te puede olvidar.
7: Y eso lo pude llevar a la práctica, a la perfección, porque acá en Uruguay tenemos dos, dos guitarristas que vienen del área del rock, del jazz, etc. que hace unos años se pusieron a estudiar la guitarra criolla, la sí. guitarra del tango y del folclore, con un gran maestro de acá que se llama Julio Covelli.
1: Uf, uh, Covelli, que estuvo con y Cita Rosa.
7: Estuvo con Cita Rosa. Y estos dos muchachos que me refiero son nada menos que Nicolás Ibarburu y Guzmán Mendaro, claro. que se han convertido en unos expertos uh -huh. de la música, de la guitarra criolla, aunque ellos tampoco habían tocado antes guitarras eléctricas. En estos géneros.
1: Claro, claro,
7: claro. Entonces este, les planteé la idea, empezamos a ensayar, yo era el tercer guitarrista, y Checo Anselmi, el bajo eléctrico, sí. otro tipo muy experimentado en nuestras músicas criollas, y la verdad es que el resultado fue increíble, y uno de esos temas, porque también acompañamos a Serrat, así, sí y otro caso fue Braulio López, el ex integrante de los alimareños, claro este, y fue una maravilla realmente. El timbre de Braulio aparte, la voz de Braulio, uh -huh. es tan, no sé cómo decirte, tan moderna, ¿viste? Tiene, tiene un, un timbre, no sé, sí, podría ser un cantante de rock, claro, exactamente. ¿no? Un
1: sello propio tiene Braulio.
7: Y además, por supuesto, claro, un sello claro. propio. Entonces, eh, bueno, el resultado fue una maravilla.
4: Que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor.
6: Mamá Rock, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas.
1: Ferry, lo nombrás recién al Nano Serrat. Me pareció, dentro de todos los participantes, muy... Muy atinada su participación y también eh, el repertorio que, que, que se eligió para para que él interprete.
7: Sí, él hizo Milonga de Ojos Dorados y la Zamba Recordándote. Claro, ¿no? También fue un poco tarea mía la distribución de todos los temas a, a los distintos solistas. ¿no?
3: Uh -huh.
7: Y yo me, me, en un momento pensé que eso iba a ser un problema que alguno me iba a protestar o que me iba a decir, no, ¿por qué le diste a este esta canción? Me gusta?
8: <ríe> sí. Y
7: vos sabés que al revés de una cantidad grande de participantes, esto a mí me, me llamó la atención, me dio una gran alegría, Sí. muchos me dijeron, ah, oh, Fernando, me diste la canción que es mi preferida de Cita Rosa.
1: Uh, sí. mira vos, claro, un, un acierto.
7: Le envoqué, o sea, pero a varios, ¿eh? Siete u ocho me dijeron eso.
1: Claro, claro. Fíjate,
7: en casualidad, ¿no?
1: Oigo tu voz.
7: Llamándome Recuerdos que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez
5: Yo ya no puedo volver
7: Oigo tu voz Mándome silencio en el silencio, y siento
5: que es el vino que me engaña otra vez.
7: Yo ya no puedo volver. Es el vino que me engaña otra vez. Yo
1: ya no puedo. Y Nano, bueno, Nano Serrat era muy amigo de don Alfredo, se vino a España exclusivamente para, para estar presente esa noche.
7: No, fue increíble. Serrat vino, estuvo en total cinco o seis días acá a Montevideo. Sí, porque encima... Lo, los... la, la, toda la parte de la conferencia de prensa. Sí. Este, un, un espíritu de colaboración absoluto. Este, te, quiero aclararle a, la, a todo el mundo que a ninguno de todos esos maravillosos artistas se les pudo, era imposible económicamente pagarles el calle que ellos están acostumbrados claro a ganar. ¿no? Claro. Todos vinieron por el pasaje y un pequeño viático el hotel y listo.
1: exacto Igualmente exacto. Zerrat, claro. Pero con
7: el, con el agregado de que estuvo como seis días.
1: Mm, mira Aparte
7: como el día se suspendió porque llovió y sí. hubo que pasarlo para el día siguiente, claro este, Zarrat así, a pie de cañón, un espíritu de colaboración increíble.
1: Exacto, exacto.
7: Igual que todos los demás. Ella, como vos, tenía los ojos color de oro.
8: Mirándolos, casi lloró vos bien. Sabes, aquel día nunca pensé que existía una mujer con
7: los ojos así. Mamá Rock. Hola, les habla Fernando Cabrera, desde Uruguay. Quería darle un beso grande a mi querida mamá rock. Hasta siempre.
1: Bueno, de esta manera recordaba Fernando Cabrera, el querido músico uruguayo, lo que fue aquel homenaje a don Alfredo Citarrosa el año pasado por los 80 años de su nacimiento. Y continuamos con Mamá Rock en esta edición país para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Usted estuvo dialogando con este músico que partió el fin de semana pasado, Germán. Así es, con el bajista Guillermo Sánchez, fundador de Rata Blanca, está
0: desde los comienzos y en el año 2014 eh, visitaba Córdoba sí. Rata Blanca. Habían suspendido un recital, recuerdo ese año, y en el mes de septiembre concretaron ese recital y nosotros el día 20 de ese mes hablamos con Guillermo Sánchez. Me pareció lindo recordarlo con este homenaje. Si pudimos hablar con él, está bueno escuchar su voz. Claro que sí. ¿Mm? Bajista histórico de Rata Blanca, que lamentablemente estaba eh, afectado por una grave enfermedad, no la pudo superar y nosotros hacemos este homenaje en su voz.
8: nombre Guillermo Sánchez, soy bajista de Rata Blanca, para toda la audiencia de Mamá Rock y para todo Córdoba quiero mandar un saludo muy especial eh, de parte mía, de parte del grupo, agradecer por el apoyo de siempre y un saludo eterno para todos los cordobeses.
0: Claro, recién decías, 27 años ya de Rata Blanca. Vos, Guille, sos uno de los fundadores y que está casi desde el comienzo de Rata Blanca. ¿Tenés esa antigüedad también con esta agrupación?
8: Tengo esa antigüedad, sí, en realidad Rata Blanca se forma un par de años antes, o sea, sí. el primer disco data del 88, eh, pero nos juntamos en el 85, fines del 85 ya empezamos a armar lo que sería Rata Blanca, yo me conocía con, 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 con Walter, con Gustavo, con Sergio, sí. que fuimos con lo, 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 los cuatro que, que empezamos con, con esto, eh, Walter tenía el proyecto y, y, y bueno, nos conocíamos nosotros y ya eh, partimos de ahí, digamos, ¿no? Después fue buscar... El, eh, cantantes, hasta que dimos con con Saúl, que con fue Saúl. Quien grabó el, el, el primer disco, Saúl Lunch. Sí. eh Pero bueno, había mucho de, de laburar bien, de tratar de hacer las cosas bien y profesionalmente, no apurarnos, encontrar el cantante adecuado, teníamos mucha ganas de salir a tocar, pero nos contuvimos un poco y esperamos dos años hasta debutar en el 87, en el Teatro Luz y Fuerza, uh -huh. en Capital Federal, en el de San Telmo, eh, y bueno, de, más, de, de ahí en más es, es historia, ¿no? Así que yo estoy desde el primer momento. Yo, eh, antes de, de que yo ingrese, Walter había grabado un demo con dos sí. temas... ...de los cuales eh, uno es Chico Callejero... ...que fue incluido en el, en el primer disco de Rata... Sí. Eh, ...pero fue más que nada armar la banda para grabar estas canciones... ...y después que armó estas canciones se, se dedicó a armar la banda... ...y ahí es donde me, me llama a mí para para bueno para ocupar el puesto de bajista... Eh, ...ya nos conocíamos... ...me acuerdo que nos encontramos un, mm. un viernes en, en, en algún bar de Buenos Aires... Y nos juntamos el lunes a ensayar y de ahí en más, bueno, ya hace mm. 27 años que estoy con estos muchachos. Así que.
0: Increíble, ¿no? Te escuchaba y dijiste, me llamó para probarme como bajista, pero tengo entendido que vos arrancaste como guitarrista, era tocabas la guitarra y después te pasás al bajo, no con Rata Blanca. Arran...
8: No, no, no con Rata Blanca, arranqué con la guitarra, en realidad con, con, con un grupo de barrio, claro. Eh, y después, eh, por esas cosas de la vida, un día el, el que tocaba el bajo no quiso tocar más en la banda, no me acuerdo cómo fue, y medio que me hice cargo del bajo un poco para para, para poder ensayar con el grupito y bueno de ahí en más me, 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 como que me, me enamoré mm. del instrumento eh, y, y decidí cambiar por, por, por el bajo la guitarra por el bajo no así claro. que tengo tengo digamos lo, lo, los conocimientos básicos de, de guitarra y todas esas cosas que también aprendemos en, en el colegio no sí, tocando sí. folclore y demás
0: Coincides entonces con Walter Jardino que él arrancó también tocando acordes de folclore, eh, pero quería preguntarte por qué este gusto por la música clásica y también por qué lo utilizaron o lo fusionaron con la música de Rata Blanca.
8: Mira, el, 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 el gusto por la música clásica en realidad nace por, por el gusto de, de, de bandas como Deep Purple principalmente. <música> Eh, a nosotros nos gustaba... Yo tampoco es que... A ver, Walter le pasó por su lado y a mí me pasó por mi lado, ¿no? Me gustó Deep Harper y cuando me, me empecé a investigar eh, de dónde era este grupo, cómo venía y, y cuál era su carrera, eh, me, me di cuenta o, o, o aprendí que, que había muchas influencias de, de la música clásica, ¿no? Entonces... Sí. Eh, es como fijarse en el maestro y en, el, en las influencias del maestro. Todos conocemos la música clásica, cuando somos chicos a lo mejor nos parece un poco eh, pesado escuchar a Beethoven o a Bach o Vivaldi, eh, pero bueno, en, esto es lo bueno que, que, que te acerca un grupo de rock, no o sea, empezar a escuchar el grupo de rock y después darse cuenta que, 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 que esa música que a lo mejor no nos gustaba mucho influenció a una banda que, que, sí. que, que nos, nos encanta, entonces a partir, a, a partir de ahí todo es aprendizaje y, y empezar a ver a la música clásica con, con, con otros ojos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero hemos tenido también eh, eh, experiencias maravillosas tocar con, con, con una orquesta de cámara, Rata Blanca con una orquesta de cámara, eh, lo, lo hemos hecho dos veces, y la fusión, la verdad que... Eh, es, es, es muy 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 linda muy gratificante al que le gusta la música eh, es, es más me, me encantaría volver a hacerlo en algún momento a ver si lo podemos repetir uh -huh. eh, en su momento quedó plasmado en un disco en vivo en buenos aires sí. donde en el, en el medio de, 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 del repertorio tocamos con la orquesta de cámara solistas Bass dirigida por el señor el maestro eh, osvaldo requena y y bueno, fue una experiencia increíble, la verdad que a mí en algún momento me, me gustaría volver a repetir con Rata Blanca, pero bueno, esperemos que en algún futuro se, se dé esto, ¿no?
0: Guillermo Sánchez, el recordado bajista de Rata Blanca, fundador, que lamentablemente se nos fue hace una semana atrás. Exacto. El fin de semana pasado que estaba padeciendo una grave enfermedad Abrazo grande para toda su familia. Sí, las
1: condolencias desde sí. Mamá Rock para toda su familia, sus amigos. Este, y bueno, nos estamos despidiendo ya hasta el próximo lunes con Mamá Rock por Radio Nacional Córdoba y con la audiencia que nos escucha durante eh, los sábados a uh -huh. través de todo el país, será hasta el otro sábado. Nos vamos con música
0: de Babasónicos que va a estar actuando esta noche acá en Capital. En el teatro mayor de. En el teatro mayor que tenemos en esta ciudad, Bien. el Teatro del Libertador, vienen a presentar lo que es este trabajo discográfico que se llama Repuesto de Fe Babasónicos.
1: Fuerte abrazo.
5: I'm okay.